0: Welkom bij Blik op de Wereldstad, aflevering 15, en welkom ook Tim de Haan. Dankjewel Fons, Fons
1: Casius. We gaan uh, starten met aflevering 15 van
0: de podcast. Zeker, en we komen niet uit Glasgow, Glasgow. we gaan het ook niet hebben over de coronamaatregelen. Nee. We, we zitten netjes anderhalve meter afstand, maar zonder mondkapje. Ja, mag ik, jou, uh, mag ik jouw clearcode nog
1: checken zo duidelijk?
0: Als ik de jou even mag zien en uh, ook je legitimatiebewijs. Uh, uitstekend. Dan kunnen we nu volgens mij echt van start. Goed, laten we beginnen met uh, lezerspost. Zeker, want we kregen post. Tim, wat ontvingen wij?
1: Nou ja, wij ontvingen via... Ja, wij zijn, wij zijn zeg maar... Uh, wij hechten niet enorm aan, aan de vorm voor de post. Dus het kan uh, per brief. Uh, het kan per e-mail. Uh, maar het kan ook via onze social media kanalen. En daar uh, ontving ik een, een reactie. Althans, het nee, was niet uh, via social media kanalen. Althans... Ook wel weer deels wel. Het was via de WhatsApp, hè, kreeg ik een berichtje over pariteit. En uh, er werd verwezen naar België, uh, waarin uh, de pariteit klaarblijkelijk wettelijk is vastgelegd.
0: Ja, misschien even teruggrijpend waarom uh, pariteit een onderwerp was. Want wij hadden hierover in uh, twee afleveringen geleden, toen we over Volt en de lijst ja. spraken. Ja.
1: Volt had moeite om uh, op een aantal plekken van het land mee te doen Omdat ze niet in staat waren een een goede goede pariteit op hun lijst voor elkaar te krijgen.
0: Ja, en uh, deze luisteraar met met Belgische roots. Dus dus wij gaan inmiddels uh, de grens over. Wij gaan internationaal, ja. ja. Uh, Wees ons erop dat in België dat hier regels over zijn. -hmm. Waarbij uh, geldt dat uh, sinds 1999 op federaal, gewestelijk, gemeenschaps en Europees niveau... Quota zijn voor leden leden van hetzelfde geslacht. Dat is een maximum van twee derde... Uh, en vervolgens werd de pariteit van mannen en vrouwen... op de kiesleiders uh, toegepast. En bij de verkiezingen van 2019... werd het ritssysteem afwisselend man en vrouw... over de volledige lijst voor het eerst toegepast... bij de verkiezingen van de leden van het Waalsparlement. Uh, dus België loopt hierin uh, voorop, zou je kunnen zeggen.
1: En, en, en lukt ze dat in de praktijk ook altijd? Want ik kan me voorstellen dat het ergens... Uh, het misschien gaat knellen op een lijst? Of,
0: uh... Nee, wat je hier dus al ziet is in elk geval... dat het niet, niet volledig 50-50 vereist is. Ja. Uh, twee derde. Ja. Maar je ziet in praktijk... Met wat wat cijfers die die we in de show notes ook zullen delen, dat dat toch vrij aardig uitkomt. Als je kijkt naar de meest recente verkiezingen, uh, dan uh, ging het op federaal niveau uh, om 42% vrouwen in de Kamer, 45% vrouwen in de Senaat. En dat komt totaal op bijna 43%. uh, Uh, En in de regering was het uh, in 2019 uh, precies wel de helft, 50%.
1: Nu is Volt een pan-Europese partij, althans, ze laten zich op voortstaan. Uh, Een van de uh, twee uh, belangrijkste plekken voor uh, het Europese bestuur, dat is uh, is Brussel.
0: uh, Inspiratie daar vandaan denk je? Het, het zou kunnen. Volgens mij is is vooral niet heel erg groot in België. Dat is natuurlijk ook met zijn complexe uh, staatsen uh, inrichting is. Dat lijkt me dat lastig. Uh, in hoeveel parlementen je wel niet mee zou kunnen doen als pan-europese partij. En wat je dan precies te, te brengen hebt voor de Duitsstalen gemeenschap, weet ik ook niet zo goed. Mm-hmm. Um, maar, maar wellicht dat ze daar inderdaad een inspiratie uh, vandaan hebben, uh, hebben gehaald. Uh, hoewel ik zou zeggen, het Rits-systeem, zoals het zo mooi wordt genoemd uh, bij onze zuiderburen. Uh, hanteren veel partijen in Nederland volgens mij ook, ja. ook wel voor landelijke verkiezingen. Okay, ja.
1: Nou, uh, dank in ieder geval voor deze
0: lezerspost.
1: We zijn er zelf weer wat wijzer van geworden. Uh, blijf vooral uh, insturen, uh, schrijven, mailen, appen. of ja, op wat voor manier uh, dan ook. Uh, dan
0: komt het. Uh, Groot kans dat het dan hier ook in de uitzending wordt, uh, wordt behandeld. Zeker, wij vinden het in elk geval altijd leuk om, uh, om te ontvangen. En uh, door met de uitzending, zou ik zeggen. Ja, uh, de vaste rubriek, het dierenfeitel. Zeker. Ja. Daar, daarin was, uh, nou ja, uh, schokkend nieuws. Zou ik ja, ja schokkend
1: nieuws. Ja, Het was in was Rotterdam West, Het was eigenlijk niet, zo, niet eens zo heel erg leuk nieuws. Op mijn weg naar het, naar het station toe, op donderdagochtend, was een stuk van de Albrechtskade... Uh, vanaf de lage erfbrug in Delshaven afgezet. En in de verte, ongeveer de hoogte van de hoordrift, zag ik allemaal zwaailichten draaien. Ik dacht, God, wat is daar nou aan de hand? Nou, daar bleek een ontploffing te hebben plaatsgevonden in de... Nacht van woensdag op donderdag. Uh, een deel van de gevel er ook uitgeblazen. Ja, uh, enorme, enorme schade. Vooral uh, ook uh, ja, glas wat overal eruit was gesprongen. Het was nog even spannend voor een aantal omwonenden of ze in hun eigen huis konden blijven zitten. Het uh, bleek achteraf bleek dat gelukkig voor het merendeel van de bewoners nog wel te kunnen. Maar uh, de bedrijfsbetreffende woning waar de ontploffing had plaatsgevonden,
0: was dat zeker niet het geval. Ja, er werd ook natuurlijk onderzocht hoe. hoe... Ja, jij zegt, dit is het kader van ons feit om dieren in het nieuws. Ja. Dat klinkt meer als een, als een uit de hand gelopen rip of een drugslapp. Nee, 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 wat is, nee, nee, wat nee. was
1: hier aan de hand nou Ja, al, al vrij snel bleek uit, uit onderzoek dat uh, de bewoner in kwestie de kakkelakken in zijn woning te lijf wilde gaan. En daar een insectenspray uh, ja, fors uh, heeft zitten spuiten. En uh, toen hij daar eenmaal flink mee bezig was, uh, ja, ontplofte de hele poel. Dus de vraag is nu nog steeds bij de, ja, bij de instanties, bij de brandweer, bij, bij de andere onderzoeksmogelijkheden... ...om te kijken van goh... Heeft dit misschien als een soort van katalysator gewerkt voor allerlei andere zaken? Er is men nog niet helemaal over uit, maar het startte dus bij, uh, bij het bestrijden van kakkelakken. Ja, dus we zijn weer bij, bij plaagdieren, waar we ja. het eerder
0: over de, de Chinese bolhandkrap ja.
1: hadden. Ja, dus, dus laten we eens even de, de, de kakkelakken in, uh, induiken. En dan hebben we het niet over ja, voetbal, geloof ik, hè, waar het ook wel eens wordt gebruikt. Ja, daar
0: zit nee, jij meer in dan ik. Uh, nee, dat, dat, uh, maar. Uh... Laten
1: we hebben het hier echt over, over de meisjes.
0: Ja, en dan. dan, nou ja, dan uh, Exoten, had ik het even over kunnen, zou de onderscheid kunnen maken tussen twee typen inderdaad. Uh, uh, ook op het gebied van, van kakkerlakken kennen we exoten. Uh, dan zouden we kunnen denken aan de Australische kakkerlak of de Oosterse kakkerlak. Ja. De, dus ja, ja, er wordt wel eens gesproken door de sommige politie over een Polen-meldpunt. Ja. Dus misschien dat het in lijn daarmee is dat deze bewoner dacht, uh, Oosterse kakkerlakken moet ik niks van hebben. <lacht> um,
1: is het makkelijk te onderscheiden? Of is het uh, als je ze ziet rennen en kruipen dat je dan denkt... Ai.
0: Ik, ik vermoed dat, het, dat ik in elk geval niet het verschil zie. Uh, uh, maar ik ga ervan uit dat, dat allerlei ex- insectkundigen wel dat, dat verschil kunnen zien. En, uh, maar als we dan kijken naar welke soort kakkelak komen ervoor. Van oorsprong zijn er vier inheems Dat is de heide de boskakkelak, uh-huh. de bleke kakkerlak uh, en de noordse kakkelak. Ja. En dan hebben we nog uh, een, een, ja, een, een gevestigd immigrant zou je kunnen zeggen. Ja. De Duitse kakkelak. Gevestigd zeg je, want die is nee, al wat ja, langer. Ja, die is al ruim 150 jaar in Nederland te vinden... en wordt als ingeburgerd geschaderd. Ja, ja, ja. dat, dat zou je wel, uh, wel zeggen. En uh, ja, de, de, ja... we neigen toch te kiezen voor de Duitse kakkerlak... Ik bedoel, yeah. die willen Rotterdam het niet zeggen, maar toch. Want uh, dat is, die soort is vooral... binnen huis te vinden... bij geschikte droge weersomstandigheden, ook in de natuur. Dus je kan je voorstellen dat met de regen... dat deze kakkerlakken dachten... nou, we gaan het wat droger opzoeken... en uh, dat die binnen werden aangetroffen. Uh, misschien twee adviezen. Het eerste is...
1: Tref je kakkerlakken aan, uh, ga misschien toch voor de professionele bestrijding in plaats van met een, uh, met een spray. En mijn tweede is met name richting het Natuurhistorisch Museum. Ja, het is natuurlijk rijkelijk laat, maar uh, het museum heeft een aardige collectie met ja, dieren die op, op, op bijzondere manieren aan hun einde zijn gekomen. Mocht het nog mogelijk zijn om, uh, om een kakkerlak uit het pand te bewachtigen uh, op zijn rug. Het zou natuurlijk een fantastische aanwind zijn voor de collectie van het Natuurhistorisch Museum. Dus ik zou zeggen, Kees Mulder, Kom
0: er maar in. Deze mag niet ontbreken in je collectie, de ontploffingskakkerlak. Ontploffingskakkerlak inderdaad. Ja, ja, nou ja daar, daar kunnen we met de naamgeving nog wat moois mee doen. En tot slot, uh, alle goeds ook voor, uh, voor de
1: bewoners uh, en omwonenden. Nou ja, ik hoop dat het uh, goed gaat en uh, dat het snel weer de
0: woning weer uh, bewoonbaar zijn. En uh, uh, Tim, wat viel jou verder op deze week? Cultuur, kunst, historisch, uh, drama. Richter te Nou Ja, ik zou bijna zeggen
1: wel Ja. Uh, een bijzonder groot kunstwerk van Dolf Henkes. Dat is een bekende, bekende Rotterdamse kunstenaar. Uh, onder andere ook het beroemd werk van hem uh, is de bezichtigen in, uh, in de keuken. Ja, het is een, een, een kunstenaar die uh, onder andere veel muurschilderingen uh, maakte. En daar gaat het hier ook over. Het gaat om een, uh, een forse uh, muurschildering van 3 uh, bij 6 meter, genaamd het Scheikundelokaal. En het is al een wat, uh, wat oude werk uh, wat uh, al een behoorlijke historie heeft. Uh, want het zat eerst in het pand van een raffinaderij uh, in Pernis, als, als ik mij niet vergis. En die raffinaderij, uh, inmiddels Texaco, uh, nou, daarvan werd een deel uh, werd gesloopt. En met veel, uh, veel moeite en met veel uh, investeerders en liefhebbers en, en betrokken instanties... Is, uh, is die muur waar, uh, waar de uh, wandschildering op stond, die is eruit gezaagd. En die is met, uh, met Verenigde Krachten is die, uh, is die uit het pand getakeld en uh, op transport gegaan. En de hoogste Rotterdam, destijds nog, uh, nog de HES bij Kaarnsdam... Uh, bij had interesse daarin en heeft het, uh, heeft het daar in 2005 uh, geplaatst. prachtige foto's. van van het transport daarnaartoe. Plaatsing ervan uh, bij de hogeschool. Volgens mij als burgemeester opstelt was er ook bij een hele hoop andere hoogwaardigheidsbekleders Iedereen blij. Ja,
0: object uh, object gered. Prachtig uh, gered voor het nageslacht. Ja, Ja, een muur van 3 bij 6 meter. Ik zeg, die kan je niet echt over het hoofd zien. Wat is er gebeurd, Tim? Nee,
1: nou ja, uh, de locatie van de hogeschool uh, daar is men druk bezig met uh, met verbouwen en uitbreiden. En op enig moment bleek toch ook wel dat het deel uh, van het pand, waar ook uh, deze wand zich bevond, ja, dat die dat hij toch wel uh, in de weg stond en niet meer, uh, niet meer bruikbaar was. Men heeft uiteindelijk toen uh, vrij vlot besloten uh, met een zeer beperkte consultatie van een aantal nou ja, experts, zoals de hoogschool zelf het zelf noemt, om, uh, om toch te besluiten het, uh, het object te vernietigen. De waarde van het eruit halen, transporteren, etc. Nou, had men berekend, blijkbaar. vraag ze of je dat voor zo'n uh, ongelooflijk bijzonder object überhaupt wel weet te kunnen berekenen. Maar de, de inschatting was dat is te duur. Het kostte veel geld om dit uh, nog een keer af te gaan voeren. En, en te beschermen. En uh, ja... Wat men heeft gedaan, dat is nog steeds even een raadsel. Of men daar echt met, met houwelen tegenaan is gegaan. Maar uh, het, het is niet meer. Zonde. Uh, ja, ongelooflijk zonde. En uh, ook kwalijk en zorgelijk. Omdat de Hogeschool Rotterdam als, nou, als gebruiker. Het kunstwerk zelf is overigens niet eens uh, in bezit van uh, de Hogeschool Rotterdam zelf. Maar is, als ik me niet vergis, een bezit, in bezit van de staat. De collectie Nederland. Uh, maar daar heeft uh, de Hogeschool een zorgplicht voor. Dus je kan niet zomaar zeggen op het moment... Uh, uh, ja, dat, het je niet, dat het je niet bevalt. Dat je zegt, nou ja, weet je, ik gooi uh, ik, ik het in de container of ik uh, laat er een uh, voorhamer oplos. Uh, daar moet je echt wel wel degelijk je best gaan doen. En niet op een, nou ja, kort door de bocht, maar op een, op een vrijdagavond nog een aantal mensen consulteren en dan besluiten van, nou, het is toch niet gelukt, we, we moeten er vanaf. Nee, daar zijn echt wel, wel procedures voor. Uh, we hebben daar een Rijksdienst voor cultureel erfgoed voor. Uh, we hebben daar een ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen uh, voor. Ja, daar ga je echt niet over één nacht ijs. En wat ik er nu van meekrijg, Zeer veel partijen zijn geschokt en zijn overdonderd. Niet alleen uh, de erfgenamen en de mensen die ja, de nalaatschap van Dolf Henkes uh, beheren en proberen te boeden. Uh, ook bij de uh, Rijksdienst voor het cultureel erfgoed, ook bij het ministerie van Onderwijs is men, is men geschokt. De wethouder is ook, uh, is ook uh, bijzonder bezorgd. Hoe dit heeft kunnen gebeuren, nou, dat, dat moet nog worden uitgezocht. Maar uh, ja, je kan niet zomaar, ja, zoals je thuis, bewijzen van als, uh, uh, als het zigeunenmeisje met de traan je niet meer bevalt, dat je hem dan in de container gooit. Ja, zo werkt het met
0: dit, uh, ja. dit, uh, ja. dit type kunstwerken niet. Uh, dan... Dan, dan twee vragen. Want, want er is natuurlijk gekeken naar de kosten van het vervoer. Maar ik kan me voorstellen dat uh, zo'n onvervangbaar kunstwerk toch toch een aardig prijskaartje heeft. Dus ja. het wellicht dat er nog een, een kleine factuur richting de hogeschool dan wel richting de gemeente Rotterdam gaat. Ja, daar ben
1: ik wel even benieuwd naar hoe dat, hoe dat gaat lopen.
0: Dat, ja,
1: dat zal, dat zal moeten, moeten blijken. Het lastige is, tot op zekere hoogte, is dat aan de ene kant is het, heeft het een, nou, ik zou bijna zeggen, een onschatbaar waarde. Aan de andere kant is het is het ook weer niet zo courant um, als ik zeg ik heb een ik heb een muur een wand van 6 bij 3 meter in de aanbieding ja de, de, de
0: kijk de hard ver- z- ver- z- ja. is me-
1: zou jij hem in je huis kwijt kunnen
0: Nee, dit is, nee ik, ik woon best leuk, maar uh, ja. zo groot bij huis ben ik nee, dat,
1: dus, dus het is heel moeilijk om daar een prijskaartje eigenlijk ook aan op te hangen. Maar tegelijkertijd, wat je destijds zag en dat, dat, wat in 2005 gebeurde, dat een hele hoop partijen bij elkaar kwamen en zeiden van, goh, dit, dit is echt te prachtig, dit moeten we redden. Ik zou bijna zeggen, uh, ook in dit geval, uh, als, daar, uh, als daar de hogeschool mee uh, met kort door de bocht met de pet was rondgegaan, kan me haast niet voorstellen, want dit, dit is kunst, dit is erfgoed, dit is ook een thematiek, een bekende Rotterdamse kunstenaar, ja, dan krijg je absoluut de handen voor elkaar, Uh, zou mijn inschatting zijn.
0: Ja, en ik, ik, ik moet denken nog, uh, voordat de, ik op mijn tweede vraag kom, nog even uh, aan denken aan uh, bij de Erasmus Universiteit. is dus een aantal jaar geleden toen daar uh, het terrein werd, werd verbouwd, daar had je de eieren van ja. Petri, zeg ik ja. even uit mijn hoofd. Ja. En, en daar is toen uitgebreid onderzoek naar gedaan en die, die zijn toen ook gesneuveld, maar wel omdat het bleek die konden niet vervoerd worden, niet gerestaureerd worden nee. of behouden blijven. Nee. Dus daar is wel, het is in zoverre niet de eerste keer dat daar in de buurt de kunstwerk sneuveld, maar daar is wel aanzienlijk meer... Werk en, en moeite ingestoken ja. om toch te kijken of dat behouden kon blijven voor, ja. uh, nee, voor de en die, stad. En dat is, dat is wel een onderdeel <tus> van die
1: zorgplicht die je, die je ook hebt uh, bij, bij dat culturele erfgoed. Dat je daar echt, uh, echt wel een, een gewogen beslissing bij neemt. Ja, en het voelt aan alle kanten dat dat hier niet
0: is gebeurd. Ja, en gaat dit dan nog, want dat was mijn tweede vraag, een politiek staartje krijgen? Nou ja, er zijn in ieder geval vragen gesteld, sowieso. De uh, ChristenUnie
1: SGP heeft er al uh, schriftelijke vragen over gesteld. Dus daar zal een antwoord op moeten komen. Uit de eerste reacties, ook uh, rondom uh, de gemeente Rotterdam en de wethouder, ja, uh, daar was ook wel verbijstering. Dus het, ik kan me voorstellen dat daar nog wel wat verder over, ja, over doorgepraat gaat worden. En de, uh, de erven, uh, die overwegen ook een, uh, een, een zaak aan te spannen tegen de Hoogschool Rotterdam zelf. En dan heb, heb je nog, want dan is het nog niet voorbij. Uh, ook uh, vanuit het Rijk uh, wordt, uh, worden stappen overwogen. Dus de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de minister. Vanuit het ministerie uh, van OCNW, die, ja, die, uh, die zijn er ook nog niet klaar mee. Dus ik denk dat uh, men nog wel aardig wat op de, op de hals krijgt.
0: Ja, wordt wordt vervolgd. en wordt vervolgd inderdaad. En
1: ik denk dat een hele hoop partijen dit ook wel, nou ja, zeker vanuit de zorgplicht uh, ook wel met interesse bekijken. Fons, wat
0: uh, viel jou uh, op? Ja, voor, ja, ja nee, heel goed. Uh, we gaan even terug naar Glasgow, mm-hmm. waar, uh, waar het, onze collega's ook van Radio 1 opviel dat, dat Mark Rutte zeer goed is in, uh, in steenkolen Engels. Ja. En, en daar wilde ik heel even bij stilstaan. Uh, steenkolen Engels, uh, uitdrukking die we natuurlijk kennen, maar die in het Engels Dunglish wordt genoemd. En dan mm-hmm. kunnen we, komen we al verder bij de, de oorsprong uh, daarvan, wat een samentrekking is van Dutch en English. Dus het is een... Uh, ja, echt een Nederlandse vinding zou je ja. zeggen, taalkundig gezien. Het is, het is ook een Rotterdamse verschijnsel eigenlijk. Want de oorsprong, nou ja, wordt, wordt geschreven in elk geval, uh, uh, heeft zijn, uh, zijn oorsprong in, in Rotterdam. Ja. Uh, namelijk, uh, het komt van het, het lossen van, van steenkolen. Kijk. De, 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 ja, in, de, in het kader van de, van de etymologie uh, zouden, zouden we in de goede richting kunnen zitten... Um, waarbij Nederlandse havenarbeiders en Engelse zeelui moesten communiceren. Ja. Uh, en uh, hoewel de talen verwant zijn, zijn er toch verschillen uh, ja. Waarbij toch denk ik vooral op de, de klank werd afgegaan in een poging uh, met elkaar uh, te communiceren. En waarbij dus woorden en termen werden verbasterd, verbasterd van, het, van het Engels naar het, naar het Nederlands uh, om, uh, om met elkaar uh, te, kunnen, te kunnen praten. Um, heb, heb je een paar
1: voorbeelden van, van uh, zeg maar het, het originele steenkolen? In en die heb ik niet over de Rotterdam uh, saus... Uh, de... <laughs> Zoals de Nederlanders. Wat ik wat ik, wat ik, wat ik hoorde komen in de, in de speech van, van Rutte.
0: Nou ja, of het helemaal uh, oorspronkelijk is, in elk geval. Dat, wat ik wel aardig vond is: want er is een, een, nog een extra Rotterdamse laag, zou je kunnen kunnen zeggen, waar ik zo uh, op, op, op terugkom, er zijn een aantal voorbeelden vanuit de haven. Uh, uh, alle hens aan dek, want een vrij bekende uitdrukking is uh, komt van het Engelse all hands on deck. Ah, yeah. uh, d- dan hebben we nog uh, het, uh, de term, die kende ik niet, maar wordt blijkbaar gebruikt in de, in de scheepvaart, lekko, yeah. uh, die zou, uh, wordt gebruikt om het, uh, om het loslaten van het anker of de trossen, en die zou afgeleid zijn van het Engelse let go. Yeah. De fonetisch natuurlijk in ieder geval verwant... ...en dan de extra Rotterdamse laag... Uh, ...het scheldwoord halve zol... Ja. Uh, is, is, ...zou hier ook voegen zijn... ...en dat zou een verbastering zijn... ...van het Engelse asshole... ...en, en de Rotterdamse schrijver Willem van Iependaal... Ja. Uh, ...gebruikte de term in de jaren dertig... In zijn, ...in zijn romans als volkstaal... ...daar is wel iets op af te dingen... ...want het verscheen al eerder in elk geval... Uh, ...in een boek van Israël Querido. Uh, ...maar deze Rotterdamse laag wilde ik toch niet, toch niet voorbij laten gaan... ...van deze uh, Rotterdamse schrijver... Uh, ja, ...Willem van Iependaal... Pseudoniem van Willem van der Kulk, die, die volgens mij vooral schreef over de, uh, de zelfkant van, uh, van Rotterdam. Uh, of onder andere allerlei halve zolen, inderdaad. Al, uh, halve zolen, inderdaad uh. En dan gaan we nu een rondje langs de Rotterdamse politieke velden doen. Uh, Tim wat valt er te melden? Volgens mij gaan we het over twee partijen hebben, toch?
1: Ja, we gaan het over de SP en we gaan het over de PVV hebben. De SP, daar hebben we het al uh, in de afgelopen tijd uh, regelmatig over gehad. Dat lijkt zich nu uh, toch ook wel voor Rotterdam richting een, een beslissing uh, te, te ontknopen. Een drietal leden op de conceptlijst van de SP uh, Rotterdam is, uh, is gewailleerd. Uh, ook niet de, uh, de lijsttrekker zelf, die wel duidelijke banden heeft met rood. Daar zijn hoed ze ook in heeft, maar die uh, is nog wel gehandhaafd. Kandidaat lijsttrekker Arno van der Veen, die is uh, die is niet gewaardeerd, uh, maar wie wel gewaardeerd is, dat is uh, en die op de lijst staat, Dat is de afdelingsvoorzitter, Thijs Hardan, gewaardeerde voorzitter van de Rotterdamse SP. Dus dat is natuurlijk wel een bijzondere situatie.
0: Nou, ja, en, en wat wel bijzonder is, dat Arno is, was tot voor kort voorzitter van de van Rood. Ja, ja maar ik, heeft dan,
1: dan zeg maar de, de het antecedentenonderzoek heeft dat dan niet uitgewezen waarschijnlijk, vermoed ik. Ja, of
0: dat volgt later nog, of hij heeft tijdig uh, ja. de juiste kant gekozen. Ja,
1: nou ja, in ieder geval uh, de lijsttrekker uh, Van de Veen, die zegt uh, zondag aanstaande wanneer uh, de ledenvergadering is, wanneer er uh, wordt besloten over de lijst, uh, zijn er drie opties. De drie gevarieerde leden die worden van de lijst geschrapt, drastisch, uh, maar dan, nou ja, dan loopt men weer in, in lijn met, ja, met de
0: wens van, uh, van de partij. Ja, en dat zijn mensen die volgens mij ook behoorlijk hoog op de lijst staan, toch? Dus ja, dat heeft ja. Wel ja, ja. ja, absoluut. Uh,
1: ze uh, ze blijven op de lijst uh, met alle risico's van dien. Uh, of ze besluiten zelf vanwege de situatie om niet mee te doen naar de verkiezingen, dan leg je het een beetje bij de mensen zelf,
0: de landelijke partij is de, de hele afdeling Rotterdam uitzet, ja, en en ja niet meedoen met verkiezingen. Dat zou een behoorlijke impact zijn voor de afdeling. Dat zou een enorme impact zijn voor de afdeling. Ja. Wat, wat, wat denk je, Tim, dat er gaat gebeuren? Ik heb
1: al eerder gezegd dat de afdeling Rotterdam een naam hoog te houden heeft als als uh,
0: dividend afdeling,
1: ja, als afdeling. Uh, volgens mij hoe dan ook altijd loyaal aan, aan de SP... maar uh, toch had het een tikje eigenwijs. Ik zag een, uh, een aantal tweets van Leo de Klein... de oud-fractievoorzitter van de SP... die aangaf in een aantal reacties erop... dat hij de uh, Rotterdamse conceptlijst... voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022... een hele mooie lijst vindt. Daar kan ik zondag 100% stemmen. Ja, ja, die als... lijkt uur op gewoon doorgaan. Ja, uh, met alle volgen van dien. Ja, dan is het, uh, dan is het ramkoers met, uh, met Lande Klein. Uh, en dan zou ik zomaar kunnen voorstellen... wat de SP was in het verleden heeft gedaan... ook omdat er te weinig was gevlyd actie was gevoerd, ja. dat ze dan een afdeling terugtrekken. Mijn inschatting is dat dat zou gaan gebeuren.
0: Ja, dan kan ze het aardig hoog opspelen... Ja. Uh, sowieso vond ik het wel, wel bijzonder. Wat mij opviel. ook van de, dat Thijs Hardam zei. Dat de partij nog steeds Stalinistisch is georganiseerd. En zulke tegengeluiden niet wil. Nou ja, we hebben ook wel zulke uh, grappen hier gemaakt uh, in deze podcast. Maar ja. dat, dat zit toch aardig dicht bij de waarheid. Dat um, de SP eigenlijk als partij. als geheel wat meer ja, salonveeg is geworden, zou je kunnen zeggen. Ja. En dat, dat eigenlijk de groep mensen. waar ze zich nu tegen afzetten. eigenlijk terug willen naar de kern van de partij. Ja. Uh, eigenlijk meer de, de, oude, de oude communistische. ...lijn uh, willen willen handhaven. Een harde lijn
1: in ieder geval niet... ...nou ja, ik zou bijna zeggen... ...niet zozeer extra parlementair... ...maar in ieder geval uh, uh, liefst zo ver mogelijk van uh, het daadwerkelijk meedoen aan compromissen. Ja, en,
0: en daar ook wel vrij stevige woording voor kiest. Dus, dus uh, neigend naar, naar, naar gewapend verzet, economische onteigening, echt, echt de, 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 de klassenstrijd komt, uh, komt weer boven. Mm-hmm. Uh, maar, maar dat blijkbaar, dat, dat oude communisten toch nog zo diep geworteld zitten in de SP, dat ze dan toch, ja, om dit soort dissidenten de kop in te drukken, toch grijpen naar ouderwetse maatregelen uh, uit, de, uit de jaren 30 zou je kunnen zeggen. En, uh, en deze mensen rukzichtloos uh, verbannen ja,
1: nou ja, we gaan het, we gaan het zien. Uh, ja, onze voorspelling, of onze, mijn voorspelling zou zijn, ik denk dat men toch de rug recht wil houden in Rotterdam.
0: Ik, ik denk overigens ook dat dat het meest waarschijnlijke scenario is, maar we, we gaan hier ongetwijfeld in. Uh... Ja, het is
1: inmiddels dusdanig ook opgespeeld. Het is ook moeilijk, voor, denk ik, voor, uh, voor iedereen om daar ook nog een stap uh, ...in terug te zetten, ja. zonder bij je eigen idealen te blijven. Nee, ik denk dat men, uh, ik denk dat men kiest voor de, voor de confrontatie.
0: Ik denk het ook. Wij, wij nemen dit op vrijdagavond op. Dus, ja. dus waarschijnlijk als dit online komt, uh, uh, is er wellicht inmiddels meer nieuws. Maar uh, wordt in elk geval vervolgd. Ja. ander nieuws. Uh, ja, de draai van de week.
1: Ja, de draai van de week. Ja, uh, wij, wij, wij zaten al te tellen en te rekenen. Uh, Maurice Meursen van de PVV. Ja. ja. Even, even terughalen, want wij hebben het hier... Twee weken geleden over gehad. Ja, toen hadden wij een deadline ontdekt op Twitter. Ja. Dus is uh, enorm veel, van Maurice is een vervent Twitteraar. Dus je moet wel eventjes een aardige tijdlijn terug scrollen. Voordat je een bericht hebt gevonden. Maar uh, Maurice had zichzelf een deadline gesteld. Uh, het was een beetje onduidelijk op welke dag die nou werd gesteld. Maar twee weken geleden had hij gezegd. Ik heb binnen een week, heb ik zeven, of zeven, heb tien. ik tien kandidaten nodig. Anders.
0: ik stek eruit. Ja. Ja. Nou ja, Wij constateerden vorige week al dat na het verstrijken van de deadline... dat hij nog steeds op zoek was naar kandidaten. Ja, hij was nog steeds hard op zoek naar kandidaten, inderdaad. Ja. Dus we dachten, wat is het voor een deadline? Ja, boterzacht. Ja. En, en, en wat zag ik dan van de week in elk geval? Uh, een tweetje... Uh, wie weet er wat leuks voor mij om volgend jaar te gaan doen als het uh, PV Rotterdam 010 door gebrek aan kandidaten niet meedoet aan de verkiezingen. Dus ik dacht, nou, uh, Maurice heeft zijn knopen geteld en zijn kandidaten ja. en, en, en zijn conclusie daaruit getrokken. Bijna wel, bijna wel.
1: Het AD had deze week ook nog een, uh, een interview met, uh, met Maurice, uh, omdat inmiddels ook zijn, uh, ja, zijn naam op Twitter volledig is, uh, is gewijzigd. Ja, hij heeft
0: hem uh, uh, Maurice Meeuwen, hashtag wordtPV-kandidaat. Met zelfs zijn telefoonnummer erbij, dus uh, ja, dat is toch vrij wanhopig, zou je kunnen zeggen. Ja,
1: dan gaat, gaat het hard. Tegelijkertijd heeft hij zichzelf ook wel weer wat extra ruimte gegeven, want uh, de deadline ja, van een week, dan al twee weken, die is toch wel heel krap gebleken. Het in het interview uh, dat hij uh, de deadline heeft
0: opgeschoven richting januari. Nou ja, blijkbaar is, is hij een echte politicus in dat opzicht en is, is geen enkele deadline definitief. Ja, het kartel. Nou ja, dat is wel
1: iets meer uh, onderdeel van de het kartel nou ja, Het
0: systeem van binnenuit kapot maken, denk ik, uh, ja, is toch wel wel de ambitie.
1: Ja.
0: Uh, we, we gaan hem volgen en ik, wellicht hebben we volgende week weer het uh, nieuws te melden. Okay. Uh, en dan komen we aan ons hoofdonderwerp van, uh, van deze week. We hebben er vorige week ook al even stil bij gestaan, maar toen vanuit een heel andere invalshoek. Ja? Maar we keren even terug naar het woonprotest van twee weken geleden. Ja? Uh, yeah, Tim, jij, uh, jij droeg het onderwerp aan waarom wil je wil er je nog even naar terugkeren?
1: Nou ja, omdat, het, omdat het zo'n enorm debat ook heeft opgeleverd in de, in de raad, uh, in de stad. Uh, ik zou bijna zeggen ook wel uh, misschien in het land. Ja, soms heb je van die, van, die, van die gebeurtenissen die ontstijgen. En ik had het idee dat, dat dit zo'n geval was. Uh, iedereen was er heel erg op gespitst. Je zag uh, aan de ene kant tal van organisaties zeggen van... God, dit is volledig uit de hand gelopen en de politie heeft zich volledig... Laten gaan en heeft onrechtmatig daar uh, demonstranten in elkaar uh, geslagen en heeft het ja, demonstratierecht uh, gehinderd.
0: Ja, Tot, tot aan Amnesty
1: International. Tot, ja, ja. En aan de andere kant uh, zag je de Rotterdamse politie, die zich ja, op een zeker moment ook wel in de, qua media, qua beeldvorming, in het, in het nauw uh, gedrukt voelde en zich, nou ja, in ieder geval uh,
0: volgens hun zelf genoodzaakt zagen om de beelden vrij te geven
1: van wat er gebeurd
0: was. Ja, de, de, de dronebeelden mogen we wel zeggen, want er waren, ja. uh, waren natuurlijk al de nodige foto's en ja. filmbeelden opgetoken, ja. maar. Uh, De Rotterdamse politie had blijkbaar daar een een drone boven en en, en heeft inderdaad de beelden vrijgeven. Volgens mij toch redelijk uniek, zou ik zeggen, dat het doorgaans niet niet gebeurt dat dit soort beelden ook openbaar worden gemaakt wel enigszins gebleurd.
1: Uh, ondertussen was er natuurlijk ook al een zwart boek geschreven vanuit, uh, vanuit de demonstranten zelf. Uh, die is ook op de dag van het debat aangeboden uh, aan de burgemeester. Ja, Er waren inmiddels al wel uh, meer zaken langzamer zeker bekend geworden. Uh, dat, dat komt natuurlijk ook in het, in, dat, in het debat ook wel aan, aan de orde. Maar nou ja, er werd gevreesd dat er allerlei autonomen en antifascisten uh, zich uh, in zwart kledij in die groep uh, bevonden. Uh, er zouden wapens zijn gevonden. Uh,
0: men was bang dat er blokkades zouden worden opgeworpen
1: uit Uiteindelijk, um, volgens mij, wat
0: is gevonden, is een aardappelschilmessie. Het punt van de blokkade, ik weet nou, dat volgens mij op de dag zelf ook werd aangevoerd als reden van van, deels van ingrijpen van de politie. Dat ja. de, 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 het verkeer in, in gevaar werd gebracht. Of in elk geval werd zodanig werd gehinderd dat er moest worden ingrepen op de Erasmusrug. Ja. Nou ja, qua, qua wapens lijkt het mee te vallen. Sowieso vind ik het wel opvallend dat waar in het begin dat er heel erg de, de discussie alle kanten op ging, is het eigenlijk ook wel weer geluwd, een soort van... Het nou, debat heeft het zeer erg gespeeld, maar inderdaad. Misschien wel de plek waar het, waar tot, het zou moeten. Tot op zekere hoogte wel.
1: Ik moet zeggen, het was, het was een intensief debat. Het was denk ik bij vragen ook een emotioneel debat. Laten we even, even beginnen hoe dat, hoe dat startte. Het debat is op een gegeven moment ook verplaatst naar een later moment ook. Zodat er tijd en ruimte genomen kon, kon worden. Er was al wel enigszins een voorstel opgenomen, onder andere vanuit het woonprotest zelf. Uh, die zeiden er moet een onafhankelijk onderzoek komen. Je zag ook uh, dat vrij kort na de demonstratie er breed uh, een vraag. Naar nou, vragen waren gesteld en een de debat was aangevraagd. Waar met name de, uh, de linkse en progressieve partijen uh, aan meededen. Van, uh, nou ja, van SP, uh, NIDA, Denk tot aan D66. Uh, Leefbaar CDA, TVD en uh, de PV die, nou, die deden daar die deden niet aan mee. En het startte met een, een hele grote groep insprekers, die allemaal vijf minuten mochten spreken, waarna ook uh, raadsleden hen mochten, mochten ondervragen. En nou ja, wat mij opviel, het was een, was een goed, goed voorbereide groep. Heel goed en gedecideerd ja, kon vertellen wat daar, wat daar gebeurde. En ja, dat ook goed kon onderbouwen waarom eh, men vond dat daar ja, toch niet helemaal lekker was, was opgetreden. Vuur werd her en der ook wel eh, vanuit raadsleden aan de schenen gelegd. Je zag ook wel wat, eh, nou ja, ook wel wat, wat verbaal geweld, onder andere vanuit, eh, vanuit de hoek van de PVV, die natuurlijk eh, vol op het orgel ging qua hyperbode. Eh, qua maar ook toch wel, eh, ik heb toch ook wel even zitten kijken naar, um, uh, naar Levo Rotterdam Simons, die, uh, die deed voorkomen alsof het huisje. Waar we het zo ook nog heel veel over gaan hebben. Kameraad Osso werd hij genoemd, bleek achteraf. Maar uh, die als stormram werd gebruikt om uh, om onder andere tegen tegen ME'ers aan te rijden en uiteindelijk ook een ME-bus te vernielen. Ja, we hebben het
0: vorige keer erover gehad. Het was een een huisje
1: van Triplex en en Waaiboomhuis. Ja,
0: zo heb jij het dan ook wel geduid vorige week uh, in in de hoop dat het zou worden opgenomen in de collectie van uh, van het het depot van van de gemeente Rotterdam. Ja,
1: ja, zullen we het daar even over hebben? Ja, laten we daar even mee beginnen. uh, Een van de de insprekers uh, meldde zich als rechtmatige eigenaar van het huisje.
0: Heeft hij het huisje al terug? Nee, het huisje is nog niet terug.
1: Nee, uh, hij had het in elkaar getimmerd met zijn maten en uh, ze hadden het ook gekscherend kameraad Osso genoemd. Uh, hij, uh, hij was eigenlijk wel verbolgen dat het huisje was, uh, was afgevoerd en heeft in de afgelopen week behoorlijk wat moeite gedaan om te achterhalen waar het, uh, waar het huisje zich bevond.
0: Daar wist de, de politie in instantie ook geen antwoord geen op te geven. Toen jij eigenlijk vorige week al een aardige inschatting maakte waar het huisje was, was gebleven. Ja, heel dus ja, ja, verre zou ik zeggen. Bel, bel Tim.
1: Ja, het huisje bevindt zich bij, als ik mij niet vergis, het is boven water gekomen. Het bevindt zich bij, bij de Boesebog, bij het poop.
0: Zowel daar, minder ver dan wij dachten. Ja,
1: ja, en in eerste instantie was het de bedoeling van de, vanuit de politie om het rond te vernietigen ook. Maar ja, daar is de eigenaar het niet mee eens. De eigenaar zou het in eerste instantie gaf je ook aan bij zijn, in zijn bijdrage terug willen, maar had inmiddels ook lucht gekregen van de wens om er nou, erfgoed van te maken.
0: Uh, jouw, jouw oproep heeft, heeft gehoord. Ja, eigenlijk. dus er werd
1: ook eigenlijk ook, ook al vrij snel niet meer gerept over het, het uh, archief. Maar uh, de inspreker in kwestie had zelfs ook al even contact gehad met uh, de directeur van Museum Rotterdam en die had daar ook wel interesse in. Het uh, is dus gereden kans dat als het huisje toch uh, nou ja, dit even verder wat wordt wordt uitgezocht, dat het huisje toch nog zijn plek gaat vinden in de collectie Rotterdam.
0: In plaats van tussen de weggesleepte auto's aan de boezembochten. Ja, inderdaad.
1: Maar even terug naar uh, naar het debat zelf. Uh, Er was was uiteindelijk een voorstel vanuit een aantal uh, linkse partijen... om uh, om te pleiten voor een uh, onafhankelijk onderzoek. Ja, daar heeft de burgemeester zelf... Ook niet zo'n, zo'n zin in. Um, ja, dat, dat veel moeite, veel middelen, veel kosten. Um, een partij als D66 zag bijvoorbeeld ook iets meer wat de burgemeester ook voorstelde om een gesprek te voeren. Met de demonstranten, um, met de politie, met de burgemeester en ook met een, nou ja, een onafhankelijke derde erbij die het gesprek een goede banen leidt. Een, <laughs> een soort van rijdende rechten. Ja, inderdaad. In het, in het Oslohuisje, inderdaad. Ja. Dat zal dus waarschijnlijk wel uh, de uitkomst uh, daar zijn. Tegelijkertijd dacht ik mij wel, uh, maar ik ben wel benieuwd hoe jij daar uh, naar kijkt. Uh, ik denk wel dat uh, de demonstranten ook met het uh, upgraden naar een debat hierover echt wel een goed podium hebben gekregen. En dat hun, uh, ja, hun boodschap voor het woonprotest, maar ook nog eens rondom uh, mogelijk politiegeweld, uh, ook een, ja,
0: een extra laag heeft gekregen. Te van Vleugels gekregen. Ja, ik, ik denk dat er eigenlijk twee dingen zijn, zijn gebeurd afgelopen week. Um, eerst even over de demonstranten, inderdaad. Ik denk eigenlijk door het treden van de politie um, is er ook een soort breder debat ontstaan en is het onderwerp eigenlijk in de aandacht gebleven. Ja. Wat denk ik ten goede komt. Ik bedoel, sowieso, natuurlijk, het. het de hele uitdaging rondom de woningmarkt spelen gewoon heel erg. Maar het heeft wel meer gezicht gekregen. En ja, en ik, en ik denk dat mensen wel hebben gezien dat het deze groep in elk geval heel hoog zit. Uh, waardoor het ook, ook toch tastbaarder wordt uh, dat, dat er wellicht wat uh, aan gedaan moet worden. Dus ik denk dat het op die manier sowieso heel erg heeft geholpen. En ik, ik denk daarbij nog eens een keer dat de manier waarop de demonstranten zich hebben laten horen ook bij heeft gedragen. Aan van dat het niet een soort raddraaiers zijn of, 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 of nee. maar Maar gewoon mensen met een met een agenda en een verhaal en een plan.
1: Nee, ja, ik, vond ze, ik vond ze sterk overkomen in, uh, als, 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 als insprekers. Heel gedecideerd, uh, wetend waar ze het over hadden. Nou, in het geval met, ja, ik moet daar dan zelf natuurlijk wel een beetje beginnen, maar met, uh, met het huisje, toch ook wel met een, met een kwinkslag. Maar ook een bijzonder sterk optreden ook van, uh, van uh, een van de voor uh, mensen van het uh, woonprotest in Rotterdam, Moestefaan, uh, uit de, de Tweebosbuurt. Nou, hij werd ook wel even overmand zelf door emotie, maar dat was een, ja, een bijzonder sterk optreden.
0: Ja, en, en ik denk in een... In een op een moment dat eigenlijk dat dat debat over over bewoning en over bouwen... In Nederland veel breder wordt gevoerd met, met berichten deze week dat, dat Amsterdam en Den Haag zelf woningsplicht hebben ingevoerd. Ja. Je ziet de discussie in Rotterdam ook opduiken. Ja. Dat toch ook van aanleiding van de plannen van. Uh, of de, de mogelijkheden eigenlijk om 6 miljard van de Europese Commissie te krijgen vanuit het corona-herstelfonds. Maar waar wel, of als het voorwaarde aan zit van. Het aanpak van hypotheekrente aftrekt. waarvan eigenlijk al langer wordt gezegd dat is iets wat je zou moeten doen. Om, om die woningmarkt weer vlot te trekken. dat er eigenlijk van alles gebeurt. en, en dat er dus een soort. Nou ja, perfect storm misschien wel ontstaat, waarin dan deze groep, die zich dus op een goede manier weet te presenteren inderdaad, toch eigenlijk uh, veel sympathie krijgt in ja. plaats van, van, wordt gezien van een stel lastige mensen waar de, waar de politie gewoon even op moest ingrijpen, Waar de lange lat overheen heen moest. Uh... Ja, en, en tegelijkertijd, en dat vind ik het interessante, is eigenlijk ook niet zozeer de Zwarte Piet neergelegd bij de politie, waar het in eerste instantie wel dreigt te gebeuren naar aanleiding van het optreden, dat eigenlijk door de politie volgens mij door het vrijgeven van de beelden een beetje de andere uitgehaald. Vandaar dat heeft iedereen kunnen zien wat er gebeurde. Ik weet wel van een van de foto's die ik vrij snel na, na de demonstratie zag, dat je zag eigenlijk veel demonstranten op de, op de Rassenbrug. En dat mm-hmm. een kleine groep werd, werd afgeschermd of, of afge... Ja, in een cordon. Ja, cordon. Ja, van politieagenten rondom een kleine groep demonstranten. Dat toch blijkt dat, dat misschien het optreden van de politie ook wel enigszins proportioneel was en niet, niet zonder aanleiding. Nou ja, daarbij heeft, heeft de de, de, de Chef van de Rotterdamse politie, Fred Westerbeke, heeft, heeft ook voldoende deemoedigheid laten zien. En, en daarmee is aan die kant ook een beetje de, ja, de, 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 de druk van de ketel. Dan blijft nog de vraag over, want, want er lijken dus twee partijen eigenlijk vrij goed weg te lopen. Zowel de demonstranten als de politie. Wie zijn dan de verliezers? Ik bedoel, als die er al zijn. Ik weet niet of
1: die er zijn. Wat ik wel, wat ik wel opvallend vond, uh, of opvallend... Uh, misschien ook wel voorspelbaar is dat, dat de posities in de Rotterdamse Raad... eigenlijk niet zo verrassend waren. Die liepen keurig uh, door het, het, het bekende
0: spectrum uh, naar links-rechts. Ja, maar ik denk wel dat... Kijk, de oplossing van, van de VVD en CDA is duidelijk. Hè? Dat, ja. Daar heb ik het wel eens over gehad in de podcast. Dat is gewoon bouwen, bouwen, bouwen. Uh, Dixie zit Daniel Koers. Maar ik denk dat voor de PVV... Ja, dat is een beetje een geval apart, maar in elk geval leefbaar... dat het een veel ingewikkelder kwestie is. Omdat ook wel, denk ik, een deel van hun electoraat aanloopt... tegen de problematiek van die de huizenmarkten. Van mensen die toch uit het, uit het deel van de samenleving komen... die niet direct een huis voor hun kinderen kunnen betalen. Die niet direct een jubelton jubbel, kunnen schenken. Ja. Uh, waarvan dus kinderen uh, langdurig thuis blijven wonen. Of die z- zitten misschien zelf, zouden die groter willen wonen. Of uh, die ouders hebben die misschien juist wat kleiner willen wonen. Wat allemaal vastzit, of, of die... Uh, op zoek zijn naar sociale huurwoningen of daar juist uit willen. En tegelijkertijd ook zitten van ja, maar de, de, wel een bepaalde mate van law and order. En nou ja, de, de, als, je geen, als je niet meer rechts staat, kun je een klap voor je kop krijgen. En, en daar wel klem zit in dat opzicht. Ja, ze waren ook niet aanwezig bij het uiteindelijke debat. Nee, ik denk dat dat tekenend is over, over wel ook de... Misschien wel de discussie binnen de, binnen de partij, over, over wat ze nou hier precies van vinden. Zeker inderdaad, zolang ja, beide, beide kanten van het verhaal toch redelijk lijken. Ja. Het, het, het redelijke midden is hier wel. Nou uh, ja, ja de, D60 lijkt dan de winnaar te zijn van dit debat. Het redelijke midden. <laughs> dat is, is, de, is de conclusie die ik trek. <laughs> nou, ik denk dat er nog wel even over, over
1: verder wordt, wordt gediscussieerd uh, over, dit, over dit
0: onderwerp. Dat denk ik ook, want, want zolang het probleem van, het, van de woningcrisis, en, en dat gaat natuurlijk enige jaren nog duren, niet is opgelost en daar niet heel duidelijke stappen in worden gezet, gaat dit probleem blijven spelen en, en ga je denk ik ook demonstranten blijven zien. En, en gaat het ook tot, zal het ook tot, tot uitbarstingen leiden? Ja, nee,
1: klopt. En de, de, heel praktisch gezien, de komende periode zitten er ook nog een aantal woondemonstraties aan te komen in het land. Ja, waar uh, men natuurlijk ook wel uh, vanuit verschillende politiekorpsen naar zit te kijken van, goh, hoe moeten we daar nou mee omgaan? En tegelijk- gaan de richting
0: gemeenteraadsverkiezingen... ...waar dus ook verschillende partijen zich op verschillende manieren zullen willen profileren... ...en, ja. en zeker partijen die wellicht ook landelijk een beetje uh, in het nauw zitten. Uh, de SP heeft het over gehad, maar je kan ook denken aan het CDA of de PvdA... Uh, die, ...die daar toch ook iets van zullen vinden en een en, en kans zullen kiezen wellicht. Absoluut, ja. En dan gaat het ongetwijfeld in Rotterdam uh, knetteren. Uh, ja, maar dat doet het dan wel. Dat ja. niet erg. Zeker. Volgens mij zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze uitzending. Dat denk ik ook, ja. Uh, dankjewel wederom uh, Tim Daan. Jullie bedankt voor het luisteren. Laat weer eens wat van je horen. Zoals jullie horen krijgen we af en toe leesposten. En dat vinden we heel leuk. We zijn vooral heel actief op Twitter via het BOD Wereldstad. En, dan de... uh, fonds. en we plaatsen de relevante links
1: in de show notes. Uh, dus daar kun je ook nog nalezen waar we het over hebben gehad. En kan er worden doorgeklikt op allerlei relevante links. Uh, artikelen, uh, podcasts en zulke zaken. Nogmaals
0: bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot de volgende keer.